0: Inicjatywy
1: papieskich dzieł misyjnych.
0: Spotkania z ewangelizatorami.
1: Troska, aby wszyscy poznali Chrystusa.
0: Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy.
1: Dziś powracamy do seminarium w Iquitos, gdzie gościliśmy poprzednim razem, kiedy to słuchaliśmy rozmowy z formatorem peruwiańskich alumnów, księdzem Zbigniewem Rambałą. Przed nami rozmowa z jednym z jego wychowanków, neoprezbiterem, księdzem Juanem Carlosem. Zobaczymy, że praca misjonarzy przynosi konkretne owoce, na przykład w postaci powołań kapłańskich. Rozmowę przeprowadził ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych, a tłumaczył z hiszpańskiego ksiądz Jarosław Tomaszewski, sekretarz papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła Świętego Piotra Apostoła.
0: Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Juan Carlos, wykształcony w seminarium Iquitos w Peru. To seminarium jest wspierane od 10 lat, duchowo i materialnie, przez papieskie dzieła misyjne w Polsce. Szczęść Boże, proszę księdza, i na samym początku chciałbym zapytać, jak to jest być młodym i nowo wyświęconym księdzem?
2: Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Como lo dijiste usted,
3: na początku serdecznie pozdrawiam wszystkich. Tak jak zostało to powiedziane, rzeczywiście jestem księdzem młodym. Za kilka tygodni skończy dopiero pierwszy rok kapłaństwa. Miałem dobrego kierownika duchowego, który jasno mi stawiał sprawę. Mówił, że pierwszy rok państwa jest decydujący, rozgrywający przyszłość. Oczywiście trzeba zawsze szukać formacji, nikt nie zaniedbać wewnętrznego wzrostu, ale w tym pierwszym roku już się rozstrzyga to, kim będzie przyszły ksiądz, żeby miał dużo cierpliwości, i w budowaniu tego, co nadejdzie. Opatrzność zawsze nam towarzyszy, bez najmniejszych wątpliwości. Oczywiście w tym pierwszym roku miałem już wiele zaskoczeń, ale nie lubię nazywać zaskoczeń słowem przeszkoda. Wolę nazywać zaskoczenia, które przychodzą, zmiany planów słowem wyzwanie. W tej chwili pierwszą moją pracą, zajęciem służbą jest praca duszpasterska w oddalonej od miasta wiejskiej parafii, gdzie taką trudnością sporą jest zjednoczyć ludzi, bo są rozproszeni w swoim świecie, żyją też daleko od centrum parafialnego, a więc jest to wyzwanie, żeby jakoś pozostawać z nimi w kontakcie. Osoby, którym służę w mojej parafii, w 90% są osobami prostymi, bez większej edukacji ale muszę stwierdzić, że mają ogromne serce dlatego nie tyle w kontakcie z nimi stawiam na jakieś wysokie wymagania, co pierwszy serdeczny ludzki kontakt. Wspólnota, w której teraz żyję, parafialna, cechuje się tym, że zawsze traktuje księdza jako kogoś, kto wie więcej, ma ma większą wiedzę duchową. Nie traktuje tego jako jakiegoś wyniesienia, ale na pewno jest to ten motyw, który sprawia, że w ten sposób mogę im lepiej służyć.
0: Co najbardziej cieszy w posłudze kapańskiej? Jakie są radości, ale jakie też
3: trudności?
2: grande es kiedy
3: z powiedzieć, chociaż to może niełatwe, że największą trudnością, czy nawet przeszkodą, użyjmy tego słowa, no jest rodzina. W moim regionie jest taka mentalność, właściwie nie do rozbicia, mentalność, która osacza. Trudno ją zmienić, że rodzice oczekują tego, że dzieci będą im służyć. No i teraz odejście do, do stanu życia księdza, jest czymś nieprzekraczalnym dla ich mentalności. To dziecko w tym myśleniu tutejszych mieszkańców ma służyć im do końca życia. To jest coś egoistycznego, że rodzice chcą zatrzymać dla siebie dziecko, żeby im służyło, jakaś forma egoizmu. Bardzo trudna inna rzecz, inna przeszkoda, która jest bardzo trudna do pokonania, to jest stan ubóstwa, który panuje wokół, ale osobiście nazwałbym ten stan ubóstwa raczej chaosem, czymś nie do uporządkowania, i czasem człowiek, który wstępuje do seminarium, ten stan ubóstwa, czyli chaos, przynosi ze sobą i nie umie tego uporządkować. A są też tacy, którzy przez tę mentalność, zaborczości rodziców, że mają im służyć do końca, mimo że czują powołanie, nie potrafią tej mentalności przezwyciężyć.
0: W jakim wieku odkryłeś, że będziesz księdzem? I co ci w tym pomogło?
2: Ja eh, nasiłem w San Martín. A los 10 años
3: Ja urodziłem się w miejscowości San Martín, ale zawsze pociągały mnie przygody, życie pełne przygód i już w wieku dziesięciu lat pierwszy raz oddaliłem się od moich rodziców. Po prostu wyjechałem, wyszedłem z domu. Mówię, że uciekłem nawet od rodziców, w jakimś sensie tak uciekłem, ale zamieszkałem wtedy po wyjściu z domu z moimi dziadkami, ponieważ ja bardzo lubię pracę w polu, i moi dziadkowie uprawiali ryż i wtedy w wieku 10 lat, kiedy no cóż uciekłem z domu, od rodziców zamieszkałem z dziadkami, pomagając im w pracy na uprawie ryżu. Ten etap z dziadkami trwał krótko, bo mój tata jednak postawił na swoim i zdecydował się przywieźć mnie do Ikito I w wieku 12 lat otrzymałem chrzest, przyjąłem chrzest. I wtedy, jak byłem ochrzczony, poznałem pierwszy raz życie parafialne, a szczególnie Zawiązałem relację, zbliżyłem się do misjonarza księdza Stanisława Rębały, naszego Zbigniewa Rębały w Polsce, którego sposób życia, sposób służenia innym bardzo mnie fascynował i czułem w sercu, że chcę w jakiś sposób dołączyć się do jego wysiłków, wnieść coś swojego w jego służbę. Więc poznałem Stanisława Rębały, Zbigniewa Rembałę, który wtedy był proboszczem Santa Clara. I hodował bardzo wiele królików, a mnie bardzo bliska była praca wiejska przy zwierzętach. I postanowiłem sobie w prosty sposób, że przy tej hodowli królików będę pomagał będę przynosił jedzenie, nie przeszkadza mi je żywić. No i tak się poznawaliśmy. Nie obchodziło mnie w tamtym momencie, co mówili ludzie o moim wyborze, ale ch- chciałem e- znaleźć sens życia, złapać życie za rogi i złamać jakieś schematy, które wokół nas krążyły. Dlatego zacząłem w tej parafii pojawiać się, być, pracować z z kwiętem Stanisławem. Byłem ministrantem i ksiądz Zbyszek po jakimś czasie też zaprosił mnie na jedno z rekolekcji powołaniowych. Nie lubiłem w ogóle hasła rekolekcje, bo wydawało mi się to z mojej perspektywy subiektywnej, czymś monotonnym no ale ponieważ ksiądz zapraszał ksiądz Stanisław Rębała no to wziąłem udział w w takich rekolekcjach po tak trwało to, jakoś formowałem się w tej parafii, ale zdobyłem też wykształcenie zostałem mechanikiem samochodowym nauczyłem się naprawiać samochody lubiłem to robić aż pewnego dnia tak niespodziewanie padre Stanisław zapytał mnie tak przechodząc dosłownie bez większych okoliczności nie myślałeś nie myślałeś kiedyś, by zostać księdzem? I jakkolwiek nigdy nie myślałem, to jednak to pytanie księdza Stanisława pozostało w mojej głowie, jako taki ciążący pytajnik, czy nie mógłby zostać księdzem. Czasami patrzyłem na swoje ręce i mówiłem, ja jestem mechanikiem samochodowym, umiem naprawiać samochody i moje ręce są ciągle takie smarze, brudne. Czyżby te ręce mogły przejść od naprawy samochodów do naprawy dusz? I biegło życie, miałem taki zamiar i plan po prostu powrócić do siebie, do San Martin, do tej przestrzeni wiejskiej, którą lubiłem, ale tak to jest jakoś czasami dziwnie, że postawione ci pytanie nurtuje, pracuje samo z siebie, chociaż nic nie robisz, masz pozornie inne plany, ono pozostaje w tobie, nie daje ci spokoju. I tak było ze mną z tym pytaniem o powołanie do bycia księdza. Zdecydowałem wtedy, mimo tego głosu nurtującego wewnętrznie, jednak wracać, do swojej miejscowości. Kosztowało mnie bardzo dużo opuścić Kitos i wrócić do San Martin również, dlatego, że w ojcu Stanisławie widzę człowieka godnego zaufania. Staliśmy się braćmi duchowymi, staliśmy się przyjaciółmi i kosztowało mnie tyle do takiej osoby, którą lubię, cenię, szanuję, powiedzieć nie, wracam do siebie i dalej ciągnę swoje życie, pracuję na roli, czy jestem mechanikiem od samochodów. I wróciłem do San Martín, miałem swoją profesję, swój zawód, mechanika, zacząłem naprawiać samochody, ale miałem też w sobie taką pasję, zainteresowanie rolnictwem, uprawą. I tam mieszkał mój tata, który miał takie malutkie poletko, gdzie sialiśmy ziarno, zbieraliśmy jakieś rzeczy. I ja w tygodniu naprawiałem samochody, a w niedzielę zawsze chodziłem na pole ojca i tam pracowałem, aż wydarzyła się... Taka jedna sytuacja, której nigdy nie zapomnę, bo na polu mojego taty absolutnie nie ma żadnego sygnału telefonicznego. Nie dochodzi żadna wiadomość, nie ma połączeń. I pewnej niedzieli udałem się na pole, jak zwykle, z narzędziami, żeby pracować i nagle otrzymuję, a minęły dwa lata, jakieś połączenie telefoniczne w miejscu, w którym absolutnie nie ma żadnego zasięgu. Tym, który dzwonił był ojciec Stanisław Rębała, który jakoś do mnie tęsknił. Tak mi to uderzyło w serce, że to on do mnie dzwoni, chociaż ja mogłem do niego zadzwonić, któremu zawdzięczałem. Wtedy mi się wydało w tym momencie, że może on mnie bardziej kocha niż ja jego, że jestem niewdzięczny, ale to, co najbardziej wtedy mi uderzyło, poruszyło i przeszyło zupełnie, to, że na polu, na którym nigdy nie otrzymałem żadnego SMS-a, nic nie dochodziło, nagle pojawił się zasięg. Ktoś do mnie dzwoni i to pan Stanisław. Do dziś nie wiem, skąd się pojawił zasięg na polu, ale był tak poruszający, że postanowiłem odwiedzić Padre Stanisława w Ikitos. Przyjechałem do Ikitos, i się okazało, że zostałem w tym mieście od tamtego momentu, po zasięgu na polu, na którym nie ma żadnego zasięgu, aż do dziś. Ja wierzę w to, że w moim życiu zawsze działała opatrzność, bo kiedy przyjechałem odwiedzić go po tym telefonie na polu, on już nie był proboszczem Santa Clara, tylko był rektorem seminarium. No i tak toczyło się to działanie, które doprowadziło mnie do tego, że dzisiaj jestem księdzem i jestem w tym miejscu, w którym jestem.
0: Co mógłbyś powiedzieć młodym ludziom, którzy słuchają tej audycji, którzy zadają sobie podobne pytanie do Twojego, gdzie mam być i kim mam być? Co byś im powiedział?
3: Na, na początku powiedziałbym im to, żeby mieli odwagę na ciszę. My naturalnie boimy się słuchać swojego serca i jakoś uciekamy od słuchania swojego serca. Mamy lęk przed samotnością Ale kiedy nie wejdziemy w taką dobrą samotność, w dobrą ciszę, będziemy jak uciekinierzy ciągle unikać rzeczy najważniejszych w swoim życiu. Więc pierwsze co, zatrzymać się w sobie, trochę posłuchać swojego wnętrza, skonfrontować się z ciszą i samotnością. Potem chciałem podkreślić to, co co powiedziałem wcześniej, powołanie mamy wszyscy. I bardzo ważne jest to, żeby dać siebie w całości. Najpierw w tym, co robisz. Jesteś, gdzie jesteś, robisz to, co robisz, Bardzo ważne jest to, żeby nie być połowicznym, przeciętnym, ale dać siebie w całości i potem od tego dania się w całości w tym, co robisz, najmniejszej rzeczy, rozpoczyna się naprawdę wielka przygoda życia. Taka jeszcze ważna rzecz, którą chciałbym podkreślić, mówi Padre Juan Carlos, to czasem w przeszłości coś zrobiliśmy w życiu, czego już nie możemy naprawić. I to też przeszkadza nam w podjęciu powołania, ciążące brzemię przeszłości. Bardzo ważne jest to jest zaufanie do Boga i pogodzenie się z winą. że Coś takiego się darzyło. Nie mogę już tego naprawić. Jest jakaś taka rana w moim życiu, która mnie oskarża. Nie można od niej uciekać, bo wtedy ona bardzo przeszkadza w rozumieniu swojego powołania. Dobrze, stało się to, to się stało, także z mojej winy, ale przyjmuję ją, oddaje w ręce najwyższego i wtedy można się przybliżyć do nowego źródła swojego powołania.
0: Na koniec e,
2: pierwsze skojarzenie, kiedy słyszysz Polska, to o czym myślisz? Lo primero que me viene es a mi párroco, él era polaco.
3: Jeż przychodzi, to mój proboszcz, o którym mówiłem, to był polak.
2: Pero hay algo también que en la formación, en el seminario
3: donde estuve ale też więcej, bo w miejscu, w którym się formowałem połowa wychowawców to byli Polacy. Jest coś w tym w polskim stylu formowania dusz, co odcisnęło na nas coś bardzo pozytywnego w dobrym sensie. Jest coś specyficznego, coś, co jest jakimś duchem polskim w formacji, natomiast na dnie tego, ukorzenia tego jest coś bardzo ważnego dla nas, co nazwałbym zaufaniem.
1: O swoim powołaniu kapłańskim opowiadał neopresbiter ksiądz Juan Carlos, wychowanek polskich misjonarzy posługujących w seminarium w Iquitos. Przypomnę, że seminarium jest objęte duchową i materialną opieką przez papieskie dzieła misyjne w Polsce.
0: Misyjny budzik Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych, spotkania z ewangelizatorami. Troska o to, by wszyscy poznali Chrystusa. Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy.